0: 本集节目由苏沉香独家赞助。17黛玉葬花，宝玉诉心声。黛玉葬花，还不是因为她跟宝玉生气呢？而这个气，基本上是晴雯惹来的。夏天来了，风俗相传，春夏交接的时候，花神退位。还没出嫁的女孩子要跟花神践行。大观园里面有很多没出嫁的女孩子，大家都起了大早，用花朵和柳枝和彩线编织，结在树头和花枝上，满园花枝招展。一大早，宝玉就看到宝钗、迎春、探春、惜春几个姐妹和李纨、凤姐在那儿办饯花会。没看到黛玉，跑到了潇湘馆找人。黛玉因为前一个晚上被晴雯关在怡红院，哀寒受冻，夜里失眠，起得很晚。梳洗的时候，看到宝玉笑嘻,嘻嘻地走来。宝玉的好处就是，他的委屈一个晚上就忘了，第二天就没事了。他说：“好妹妹，你昨天真的有告我的状吗？”哦、因为他读了西起《西厢记》。他跟林黛玉开玩笑嘛，我担了一整天的心哦。其实他是一句玩笑话。黛玉又多心了，她想，你的丫头敢把我关在门外，一定是因为宝玉说什么供你多情小姐供冤账，一定是因为宝玉对她不高兴，所以才不要晴雯开门，只肯和宝钗在里面说笑。偏偏他就是最在意宝钗跟宝玉太好，黛玉正眼都不瞧他。梳洗完了，就冷冰冰走出潇湘馆，加入众姐妹看大观园里面的鹤群跳舞。宝玉和探春说了些话，一转头，黛玉又不见了。宝玉为了找她，不知不觉散步到以前和黛玉一起葬花的地方，恍恍惚惚之间。宝玉听到有哭声，他心里想：是哪个丫头受了委屈，跑到这儿哭呢？竖起耳朵一听，原来是林黛玉一边在吟诗。这就是有名的《葬花吟》：“花谢花飞飞满天，红消相断有谁怜？”这首诗很长，无论如何，它是一首七言的古诗。后面这几句其实是从葬花来哀怜自己无父无母的身世。桃李明年能再发，明年闺中知有谁？侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？试看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老。花落人亡两不知。念到“花落人亡两不知”的时候，静静躲在一边听的宝玉已经上气不接下气，哭倒在假山旁边了。他想的是，园里所有美丽的女孩子，花容月貌，终于有一天也会随着时光而消失，无可寻觅，都跟落花一样凋零。今天的一切繁华都是梦幻泡影。黛玉正伤着心，听见旁边也有人哭得凄风惨雨，心里想：大家都笑我有痴病，难道那里有更痴的不行？她也以为是哪个丫头受委屈的，结果竟然是宝玉。他瞪了宝玉一眼，说：“哼，我还以为是谁呢，原来是你这个狠心短。其实他本来要说短命，但是不吉利。”遮了嘴，甩甩袖子又走了。宝玉又追上去说：“妹妹，我知道你在生我气，但你听我这句话再走行吗？”宝玉说：“有两句话，你听嘛。既有今日，何必当初？”黛玉本来要走，不理他，听到这两句话，站住了，回头问：“当初怎么样？今日又怎么样？”宝玉说。当初你来这儿，一开始就是我陪你玩，我心爱的你要就给你，你我都爱吃的，我一定等你回来吃。一个桌子吃饭，一张床睡觉，天天提防不懂事的丫头惹你生气。谁知道你长大了就不把我放在眼里？因为他真的不知道黛玉在生什么气，他忘记了。宝玉看见黛玉很认真在听他说话，他就更认真的说。你不把我放在眼里，还把那个不相干的宝姐姐、凤姐姐放在心里，三天不理我，四天不见我，我为你操的心有冤无处诉啊！说着眼睛又红了，黛玉又流下眼泪。她这辈子就是来还眼泪的。宝玉又说：“我知道我一定有什么不好惹你生气，你打我骂我都行。可是你如果不理我，我就像少了魂少了,少了魄似的。”万一我这样不明不白死了，也是个冤死鬼。不管高僧怎么样帮我超度，我都不会超度的。妹妹，你明明白白把话说清楚。其实这套文艺腔就是后来的言情文艺小说的鼻祖啊。黛玉听了，已经把所有的气都抛到九霄云外，说：“那为什么我昨晚到你那儿，你不开门？”宝玉也不知道这件事，他说：“打哪说起？我敢这样，现在就死到你面前。”黛玉说：“你别死啊，火啊，乱讲，一点也不避讳，有就有，没有就没有，发这么重的事干嘛？”宝玉说：“一定是丫头们太懒，我回去问问谁敢这样，教训教训他们。”林黛玉说：“嗯，得罪我事小，明儿如果是宝姑娘、贝姑娘来了，也得罪了，事情就大了。”自己竟然抿着嘴又笑了起来。事实上，大家想也知道。如果是宝姑娘，她可不会这么会生气。这天晚上，宝玉又跟冯紫英、薛蟠约定碰面。这就是大观园里面的太平岁月。宝玉也不去私塾念书，也不太理爸爸的谆谆教诲，每天也跟薛蟠在一起厮混，跟姐妹们调胭脂、跟斗嘴。到了冯子英家，薛蟠在那儿等他，等的不耐烦。这时候，他们请来了京城里面唱小旦闻名的蒋玉菡，于是他们就在那里喝酒、行酒令，玩得不亦乐乎。知名的红豆词就是在这里由贾宝玉做出来的：“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，展不开的眉头，挨不明的更漏啊。”恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。贾宝玉仰慕蒋玉涵名气很久了，因为蒋玉涵他是男生，但是他唱的是旦角，他人长得非常好，长得样子也是潇洒又像个女人。当天宝玉也一直呆呆的，故意看着蒋玉涵，而且还把身上带着的个玉,玉佩。拿给蒋玉菡，说自己要交这个朋友。蒋玉菡不愿意无功受禄，也把衣服里面系着的大红汗巾解下来当回礼，说：“这是北静王赏给我的，我都带在身边。宝二爷不嫌弃就收了吧。”宝玉很高兴，接了，还把自己系在身上的松花汗巾，也就是他们都会带着一个东西在身上擦汗的，送给蒋玉菡。其实这里会牵扯出后面的一段姻缘。宝玉久酣耳热，回到怡红院，换了衣服准备睡觉的时候，眼尖的袭人马上发现那个玉佩没了。宝玉说丢了，袭人看看，哎，他腰里系着的怎么是一条陌生的大红汗巾？那自己送给宝玉的那条松花汗巾，绿的。为什么不见了？一定是给宝玉跟人换掉了。故意说：“你有了新的，就把我旧的金子还给我吧。”宝玉才想起：“哇，方才给蒋玉菡那条松花汗巾是袭人的，糟了！”心想：“我赔你一条好了嘛。”袭人念了他几句。第二天，袭人醒来，竟然发现。宝玉那条大红汗巾系在自己的腰上，马上拿起来丢给宝玉说：“我不稀罕那混账人家的东西，你拿去吧。”宝玉说尽了好话，袭人只好将这条陌生的大红汗巾收进自己的箱子里。到了最后，其实现在必须破梗来说，袭人后来是嫁给蒋玉菡的，虽然她一心一意。想当宝玉的妾，可是贾府被抄家了。后来看到了汗巾，在新婚之夜，他才发现这个姻缘前定。他自己的松花汗巾就系在蒋玉菡的腰上。你累了吗？好好休息一下，用精油来按摩舒压吧。舒沉香有能量安定，思绪清晰，重返青春。舒缓呵护、檀香护理等五种系列的精油，还有单方、复方、熏香精油、滚珠瓶和精油沐浴胶，结合东方中草药和西方草本植物，全方位守护你的身心灵的健康。最好的精油，我只推荐舒沉香。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。